0: Ich sehe ja, was die Museen sich wünschen. Und was die Museen sich wünschen, das ist das, was morgen die große Kunst ist.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Extrem Dumme Fragen, dem Podcast über Kunst und die Welt. Mein Name ist Sebastian Spät und heute zu Gast ist die Kunstberaterin Bettina Böhm. Bettina stammt aus Wuppertal. Nach einer Bankenlehre stieg sie in den elterlichen Betrieb ein großes Entsorgungs- und Recyclingsunternehmen ein, stellte nach 20 Jahren allerdings fest, dass sie noch mehr will vom Leben, entschied sich für ein Studium der Kunstgeschichte und wurde die erste Betreuerin der Sammlung von Thomas Olbricht, eine, wenn nicht sogar die bedeutendste Privatsammlung des Landes. Nach sechsjähriger Leitung von Outset Germany Switzerland, einer NGO, die durch Sponsoring aus der privaten Wirtschaft und Zuwendung aus privaten Mitteln, Museen und Künstler finanziell unterstützt, gründete Bettina ihre eigene Charity-Organisation namens Lieb, um weiterhin Museumsarbeit international zu fördern. Viel Spaß mit dieser Folge. Doch bevor es jetzt losgeht, darf ich euch einen neuen Supporter vorstellen. Die Art Karlsruhe. Als strahlkräftiger Marktplatz im deutschen Südwesten bietet die Art Karlsruhe auch im Jahr 2023 ein spannungsreiches Erlebnis für alle Freunde der Kunst. 207 nationale wie internationale Galerien zeigen die Bandbreite des Kunstmarktes, von hochkarätigen Gemälden der klassischen Moderne bis zu herausragenden Werken der Gegenwart. Die Vielfalt der künstlerischen Positionen auf der Art Karlsruhe spiegelt sich auf der Messe jedoch nicht nur in den unterschiedlichen Stilen, sondern auch in den gebotenen Preisklassen. So bietet die Art Karlsruhe nicht nur etablierten Sammlerinnen und Sammlern eine geeignete Plattform, ihre bestehenden Kollektionen, um neue Werke zu erweitern, sondern richtet sich auch bewusst an Kunstmarktneulinge. Spannende Entdeckungen in allen Preisklassen sind in jeder der vier Messehallen möglich. Hallo Bettina.
0: Hallo Sebastian.
1: Ja, freut mich, dass es geklappt hat. Ich muss, zunächst muss ich mal Niklas entschuldigen der heute leider verhindert ist. Deswegen ist das eine etwas intimere Runde, was das Ganze bestimmt aber nicht weniger hörenswert machen wird. <lacht> Wollen wir Ob hoffen. Ich,
0: nicht. ich weiß ja jetzt nicht, was wir was wir vermissen, weil ich Niklas noch nicht kennengelernt habe. Aber ähm, wir kriegen das hin, denke ich mal.
1: Denke ich auch, wir werden es gemeinsam wuppen. Äh, Bettina, ich habe dich im Vorfeld als jemanden ähm, kennengelernt, indirekt als jemanden kennengelernt, der unheimlich schwer zu greifen ist, weil du eben so viel scheinbar 24-7 unterwegs bist. Ist das ähm, die die Nebenwirkung deines Berufs als Kunstvermittlerin? Lass sich das gar nicht vermeiden?
0: Das ist die Nebenwirkung, glaube ich, wenn das Leben aus Kunst besteht, und zwar in jeder Hinsicht. Ähm, wenn man sich wirklich äh, in alle möglichen Richtungen mit Kunst beschäftigt, und zwar also ich sage vielleicht mal, wie es angefangen hat, also, dass ich mich mit Kunst beschäftigt habe. Es fing mit dem Sammeln an, was dann zum Studium der Kunstgeschichte geführt hat. Äh, dahin, dass ich eine größere deutsche bekannte Sammlung katalogisiert habe, ähm, dass ich dann mich philanthropisch äh, schon, ich glaube, anfänglich vor 30 Jahren, engagiert habe zuerst für ein Museum, dann für eine philanthropische Organisation, dann diese Organisation in eine eigene Organisation überführt habe und inzwischen auch im Bereich Kunst berate.
1: Ja. ja jetzt habe ich mir jetzt habe ich mir einfach ausgenommen, dich als äh, Kunstvermittlerin ähm, vorzustellen. Ja. Ähm, würdest du dich selbst so vorstellen?
0: Vermittlerin im weitesten Sinne und auch im engeren Sinne muss ich sagen, ja, weil ähm, das, was ich vorher, was, also was ich vorher einfach nur aus reinem Interesse an der Kunst gemacht habe, also angefangen äh, mit meinem ehemaligen Mann, äh, eine Sammlung aufzubauen und dann das war das Interesse so groß, dass man einfach viel mehr wissen wollte, dann habe ich meinen Beruf gewechselt, ja und äh, habe dann eben Kunstgeschichte studiert, am Anfang eigentlich ähm, nur aus Spaß an der Freude. Ich wollte aber immer breit studieren. Ich habe dann äh, ich hab in Düsseldorf Kunstgeschichte studiert, weil ich damals in Essen gewohnt habe und es in Düsseldorf einen neuen ähm, Lehrstuhl an der äh, Heinrich-Heine-Universität gab, der noch sehr jung war, also Kunstgeschichtsseminar waren, ich glaube, wir waren damals 300 Studenten. Und die Lehrenden dort waren einfach top für das, was ich wollte. Ich wollte breit studieren. Ich wollte nicht, heute muss man sich ja eigentlich äh, schon sehr früh spezialisieren. Ich wollte einfach alles wissen. Äh, durch die, von der Antike bis zur Gegenwart und äh, durch alle Gattungen. Und das konnten die da bieten. Ich hätte auch nach, nach Bochum gehen können. Ähm, da musste man sich aber von Anfang an äh, auf eine Epoche äh, festlegen. Und das war eben gar nicht das, was ich wollte. Weil ich, ich wollte einfach Wissen anhäufen, ja, äh, um die Kunst dann auch besser beurteilen zu können. Und darf ich da kurz, ja, kurz reinkrätschen? Musst du unbedingt, weil du musst mich unbedingt zwischendurch nicht immer, fühlen. weil ich verzettel, weil, weil ich, äh, äh, es ist äh, eine Krankheit bei mir, ja, es hat mir meine Familie auch ständig, fast dich kurz, ist besser. Ähm, ich verzettel mich nämlich dann so, dass ich gar nicht mehr weiß, wo ich eigentlich herkomme.
1: Ähm, ja. Aber bin ich richtig informiert, dass du Kunstgeschichte studiert hast, als mhm. du das, ähm, naja, das, was zumindest für die meisten das Studienalter ist, eigentlich schon überschritten hast. Ähm, total. Ah, total. Hat richtig, es. Nämlich 2012 ja, genau. hast du angefangen äh, Kunstgeschichte genau. Also
0: ich war, äh, nicht nicht 2012, sondern äh, zwei, 2012
1: 92. hast du deinen Abschluss gemacht, entschuldige.
0: Ja, dazwischen war eine Riesenpause, die damit zusammenhing, dass ich mein Studium unterbrochen habe für lange Jahre, um die Sammlung von Thomas Olbricht katalogisieren zu können. Und dann gab es hinterher noch andere Gründe, auch familiäre Gründe, warum das halt gedauert hat. Ja, und 2012 war ich dann endlich fertig, wo schon jeder gedacht hat, na ja, warum jetzt noch dieser Abschluss, ja. Aber ich mag keine unvollendeten Sachen. Also habe ich das dann irgendwann doch mal fertig gemacht.
1: Okay, aber ich glaube, wir, wir, ähm, wir müssen mal so ein bisschen versuchen, Struktur in deinen Karriereweg ja. <lacht> reinzubringen. Ähm, bleiben wir doch mal noch einen kurzen Moment im, im äh, Hier und Jetzt. Ja. Also eine Kunstvermittlerin. Wie müssen wir uns deine tägliche Arbeit vorstellen Oder vielleicht noch allgemeiner, was macht denn eine Kunstvermittlerin eigentlich? Also du berätst Menschen, Organisationen, vielleicht auch Kunstschaffende und bekommst dafür eine Provision. Oder...
0: Das das, äh, wäre schön, wenn das so wäre. Ähm, (lacht) Soweit, sagen wir mal, ähm, sind wir noch nicht wirklich. Also, oder bin ich noch nicht wirklich? Das, was wenn ich jetzt sage, Kunstvermittlerin, vielleicht ist es auch, vielleicht sollte ich die Organisation erklären, für die ich mich philanthropisch äh, engagiere. Das fängt mit Outset an. Also früher war es äh, vor Outset, habe ich äh, für den, äh, als Hartwig Fischer noch das Volkwang Museum in Essen geführt hat, haben wir äh, den Kreis der Fördermitglieder fürs Museum miteinander vergrößert.
1: Aber darf ich da, darf ich darf ich da gleich mal rein? Ja. Wollte ich ja. später stellen, aber ich glaube, die Frage müssen wir jetzt klären. Mhm. Philanthropisch bedeutet ja, dass du Fördermittel akquirierst, die Künstlerinnen und Künstlern oder Kunstinstitutionen zugutekommen.
0: Ja, im, am Museum war es erstmal breiter gefasst, dass wir halt Mäzene fürs Museum gefunden haben, was dann natürlich am Ende das gleiche, das Ergebnis ist dann das gleiche, weil die Mäzene geben dann eben Geld rein, damit das Museum äh, besser operieren kann. Ähm, bei Outset muss man sagen, Outset ist eine NGO, die die Kunst für Museen fördert. Das heißt nicht, dass man an Museen etwas schenkt, was man hat, sondern die Museen haben Wünsche, die sie sich aufgrund finanzieller Engpässe unter Umständen nicht äh, nicht erfüllen können. Das können sein Ausstellungsförderungen, äh, wo Gelder fehlen. Das kann sein, dass man gerne eine Arbeit produzieren will. Da helfen wir bei der, bei der Produktion. Oder es kann sein, dass man Arbeiten ähm, ankaufen will. Und was dann helfen ja, wir beim Ankaufen.
1: Was ja heute... Zumindest ähm, im europäischen Raum der Regelfall ist, oder? Richtig. Dass das Museen eher äh, unter Geld oder mit K- Geldknappheit zu kämpfen haben. Ja. Mhm.
0: Und da, hat, äh, da hilft Outset äh, in, ich glaube, immer noch neun verschiedenen Ländern. Also, ich habe 2015 ähm, von meinen äh, von meinen äh, Vorgängerinnen Outset Deutschland übernommen und habe dann noch ein Chapter in der Schweiz gegründet, ähm, habe das bis äh, wir haben jetzt 22 bis 21 für Outset gemacht für den Verbund. Und dann haben wir im Jahr 21 sozusagen wirklich den Leap äh, gewagt in die Selbstständigkeit und haben eine eigene Organisation gegründet, die im Grunde das Gleiche tut, nur wir sind halt freier. Also wir sind nicht mehr in einen Verbund eingebunden, sodass wir freier agieren Mhm. können. Genau, dann haben wir eben äh, und die Organisation dann so genannt auch, wie wir es empfunden haben, ja, so als Sprung ins Ungewisse und zwar das in mehrfacher Hinsicht, weil wir springen jedes Jahr wieder ins Ungewisse, weil wir nie wissen, wie viel Geld wir äh, zur Verfügung haben, aber eigentlich vorher schon Entscheidungen treffen müssen. Mhm. Das heißt, ähm, man steht ständig unter dem Druck Gelder zu finden. Mhm. Also das Fundraising ist eigentlich meine Hauptaufgabe. Mhm. Äh,
1: und äh, ich habe jetzt ganz viele Fragen, aber bleiben wir mal bei dem Stichwort Fundraising. Ähm, wie kann man vom Fundraising leben? Weil äh, irgendwo m- mit musst du ja auch deinen Lebensunterhalt verdienen.
0: Richtig. Und da kommen wir dann dahin, wo ich äh, mich sozusagen als BBCC, Bettina Böhm Cultural Consultancy, ähm, selbstständig gemacht habe äh, vor drei, vier Jahren, ähm, weil man natürlich nicht nur von den Rücklagen leben möchte, sondern auch ähm, neues Geld verdienen will. Sonst fühlt sich das nicht gut an, wenn man, weil die NGO muss von Zeit zu Zeit unterstützt werden. Und wenn man dann ständig nur seine Rücklagen angreift, äh, gibt das kein gutes Gefühl, sagen wir mal
1: so. Und und als als Kunstberaterin Kunstvermittler arbeitest du eben so, dass du äh, wirklich im klassischen Sinne für deine Beratungstätigkeit Vermittlungstätigkeit ein Honorar bekommst. Ja, genau. Und, und dieses Feld der Kunstvermittlerinnen und Kunstvermittler dieser äh, die, dieser Markt. Ähm, was ist es für ein Feld? Würdest du äh, uns mal so bitte da, da einführen? Ich nehme mal an, das ist ja eher ein internationaler Betrieb.
0: Das ist es, das stimmt. Ähm, ja, wie meinst du, wie, wie soll ich das definieren? Es sind ja ganz Unterschiedliche Persönlichkeiten, ja. Also allein, wenn man sich anschaut, äh, wen ihr in eurem Podcast schon äh, alles interviewt habt, da sind ja viele Menschen dabei, von denen man sagen kann, das sind Kunstvermögen. Mhm. Als ja. würdest
1: du Matthias Arndt pauschal als eine Art Konkurrenten sehen?
0: Ähm, Mitbewerber. Da da würde ich gerne hinkommen. (lacht) (lacht) Also ich schätze Matthias sehr, das weiß er auch. Und äh, der macht einfach eine großartige Arbeit. Aber der ist halt seit Jahrzehnten ähm, in diesem Bereich tätig, äh, wo ich mich die ganze Zeit noch philanthropisch beschäftigt habe. Da habe ich große... äh, Großen Nachholbedarf, kann man sagen. Aber aber was auf jeden Fall schön ist, ist, dass ich ja in der Zeit, in der ich mich mit Kunst beschäftige, mich permanent weitergebildet habe. Also mein Wissen, das Wissen, was ich meinen äh, Kunden ähm, zur Verfügung stellen kann, denke ich mal, das kann damit mithalten, ja. Nur nicht der Kundenstamm.
1: Was, was hast du für eine Art von Kundschaft? Sind das äh, Privatleute oder sind das Institutionen? Also jetzt, wenn wenn ich von, von dir als Kunstberaterin spreche.
0: Das sind Privatleute. Das sind Leute aus meinem Netzwerk, das sind keine Institutionen, nein. Also man kann nicht ausschließen, dass es dazu vielleicht auch mal kommt, aber es sind äh, momentan keine Institutionen.
1: Oder sind dann ähm, sind hauptsächlich Menschen, die... Ähm so beschäftigt sind mit mit ihrer mit ihrem mit ihrer Brotarbeit, ähm, dass wahrscheinlich auch in den meisten Fällen lukrative Jobs sind, dass sie eben den Wunsch haben, ihr sagen wir mal vielleicht eine Gruppe ihr Geld sinnvoll wertsteigern anzulegen, andere vielleicht ähm, für die für andere ist Kunst vielleicht eine Leidenschaft, die aber ähm, nicht genug Zeit haben, sich intensiv mit Kunst zu beschäftigen und deshalb deinen Rat suchen.
0: Ja, oder auch beides tun, ja. Also ähm, die Menschen, mit denen ich zusammenarbeite, die sind durchaus, ähm, haben auch schon selber gesammelt und äh, nehmen einfach, ich sehe natürlich mehr, ja, weil ich, ähm, diese Menschen haben ja, für die ist Kunst ja nicht der Beruf, für die ist Kunst äh, eine Leidenschaft und die sind vielleicht auch sogar noch häufiger auf Messen unterwegs, als ich es derzeit sein kann. Manchmal wünschte ich mir, ich wäre mehr auf Messen unterwegs, äh, äh, sitze dann aber im Büro äh, über äh, Förderanträgen für die NGO bis äh, in die Nacht. Aber dadurch äh, schärfe ich natürlich meine Expertise auch beispielsweise durch unsere Förderanträge. Ich sehe ja, was die Museen sich wünschen. Und was die Museen sich wünschen, das ist das, was morgen die große Kunst ist was jetzt am Anfang unter Umständen noch ähm, in den Kinderschuhen steckt und sich danach erst richtig entwickelt. Und diese Expertise, die ich durch die Philanthropie auch praktisch gleichzeitig mitbekomme, ähm, die ist ja da. Die kann ich meinen potenziellen Kunden oder meinen Kunden, die ich schon habe, zur Verfügung stellen.
1: und den Zusätzlich. Und, und den, den Kunden den du beim Aufbau oder bei der Weiterentwicklung einer Sammlung hilfst? Ähm, würdest du sagen, dass du, dass du da eher eine Geschmacksberatung äh, durchführst oder ist, ist das, geht es das eher in Richtung Anlageberatung?
0: Also Anlageberatung äh, gar nicht, mhm. äh, weil ich kann nur etwas tun, was, was mir wirklich Spaß macht. Natürlich freut sich jeder, wenn man ein Kunstwerk kauft und es hinterher an, an eine Wertsteigerung erfährt. Ja, das geht mir genauso. Aber ich würde nie dahingehend beraten. Also ich würde immer sagen, kauft, was ins Budget passt und was euch gefällt. Also zuerst, was euch gefällt und dann muss man gucken, ist es das Budget oder ist es das nicht? Und dann trifft man die Entscheidung. Also so bin ich immer herangegangen. Ja, Für mich ist das einzige Kriterium, was mich davon abhalten kann, was zu kaufen, was mir gefällt, das Geld. Wenn das Budget nicht da ist, kannst du es vergessen, ja. Ähm, aber ähm, es kann auch vorkommen, dass äh, mich persönlich auch und ich, ich kann mich da gar nicht so, ich sehe mich da gar nicht so äh, getrennt von einer, von meinen Kunden oder einer potenziellen Kundschaft. ich, ich könnte einfach nie zu etwas raten, von dem ich selber nicht überzeugt bin.
1: Und so eine so eine Beratung, ähm, wie läuft die ab? Haben die meisten äh, deiner Kundinnen und Kunden haben die eine genaue Vorstellung und vielleicht auch einen Bestand an Kunstwerken, mh, auf dem sie weiter aufbauen wollen? O- oder ist es ähm, ja muss man da äh, bei, bei null anfangen? Also nehmen uns da gerne mal ein bisschen mit, wie so ne, so ein Prozess abläuft.
0: Dafür gibt es kein Muster. Das kann alles sein. Ja, ähm, Wir haben letztes Jahr mit den Lead Patrons eine große Japanreise ge- äh, gemacht. Und auf der Japan-Reise haben wir natürlich viele Privatsammlungen besucht. Wir haben sehr viel Kunst gesehen. Ähm, und ähm, dann ist bei in einer Sammlung äh, ist einer unserer Patrons ähm, eine Arbeit von einer Künstlerin begegnet, äh, die Künstlerin, die ich auch sehr, sehr schätze. Und es gibt von dieser Künstlerin eigentlich momentan am Markt nichts. Ähm, Und dann hat mich diese Patreon halt gefragt äh, oder beziehungsweise ich habe mich eigentlich angeboten, äh, weil es ist nicht so, dass ich Menschen, mit denen ich philanthropisch zusammenarbeite, die nehme ich eigentlich aus Mhm. bei dem Geschäftlichen, ja. Ähm, Warum diese da Trennung? Jetzt nicht so ich weiß es nicht. Einfach, es ist eine reine Vorsichtsmaßnahme. Wir sind ja in, wir sind ja in, in Deutschland leider Gottes nicht so offen. Also wenn man jetzt im, im amerikanischen oder im englischen Bereich, äh, würde da kein Mensch drüber nachdenken, dass man sagt, okay, das könnte hier irgendwie eine eine Verquickung geben, die nicht so gefällt, ja. Weil man eben den Förderer bei der NGO hat und also im weitesten Sinne könnte man mir vielleicht sagen, ich würde mein Engagement bei der NGO nutzen, um Kunden zu akquirieren, ja. Und das will ich einfach unbedingt vermeiden. Wenn mich aber jemand anspricht aus aus dem Kreis meiner Patrons, wenn das Sammler sind, die sagen, kannst du uns nicht helfen eine Arbeit zu besorgen okay da sehe ich jetzt keinen Grund zu sagen nee dann das ist es ja ein nicht. Auftrag ja genau ja. dann ist es ein Auftrag ja gut
1: also wir waren und da bei, war es halt, ja entschuldige ja also ja
0: genau du hattest gefragt ja. wie so ein Prozess vor sich gehen kann also das war jetzt ein, 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 ein Prozess der einfach aus der Situation heraus entstand ja wir haben diese Arbeit gesehen und sie sagte, ach oh, danach suche ich ja schon lange und ich habe gesagt, okay, ich versuche mal, ähm, dass eventuell… Jemand anderes, ähm,
1: die veräußern möchte. Genau. Mhm. Das heißt, zur, ja. zur, zum, zur Kunstberaterin sein gehört, in jedem Fall, ähm, gehört es in jedem Fall dem Markt zu screen und äh, ein ziemlich ähm, weites Netzwerk zu haben an Leuten, ja. die man irgendwie ansprechen kann. Ja, mhm. aber und das
0: entsteht eben über die Zeit, mhm. ja, durch verschiedenste Tätigkeiten, die man im Laufe mhm. äh, der Zeit ausübt.
1: Okay, dann, dann haben wir Fall 1 und äh, jetzt habe ich dich eben so nach, nach, nach der Geldanlage gefragt. Gibt es auch Fall X, ähm, wo dann jemand kommt und sagt, ich habe die und die Geldsumme, Willst du mir für die, sagen wir jetzt mal, die 500.000, willst du dir mir da eine, eine Mini-Sammlung aufbauen?
0: Ja, mhm. ähm, diese Anfragen hat es schon gegeben. Es ist aber das ist der mangelnden Zeit meinerseits zu, ähm, zu schulden, dass es noch nicht wirklich dazu gekommen ist, aber ähm, dafür bin ich absolut offen für solche Aufträge. Das ist das, was, glaube ich, jeder, der in der Kunstberatung äh, tätig ist, äh, am liebsten tut. Und ich glaube, dass man das auch nicht für viele Menschen machen kann, ähm, weil das eine ziemlich starke äh, Bindung erfordert ähm, zwischen, den,
1: z- zwischen, zwischen den beiden zwischen Zwischen Auftraggeber, Auftragnehmer. Genau. Dieses, dieses Feld der Kunstberaterinnen und Kunstberater ähm, wie, wie groß ist da die Konkurrenz? Sagen wir ein potenzieller Kunde, wie viele äh, Kunstberaterinnen und Berater kommen auf dem?
0: Wenn ich das sagen könnte. Und die Frage ist ja auch, wo fängt denn der, wirklich der professionelle Kunstberater an? Ja. Ähm, es gibt ja immer mehr Menschen. Und ähm, wenn ich jetzt, wenn ich vielleicht das mal ein bisschen pauschalieren sollte, würde ich sagen. Menschen, die sich permanent auf Instagram vor Kunst posten, sind für mich keine professionellen Kunstberater, ja. Das heißt, ich habe vielleicht hier und da mal eine, einen Kurs gemacht, ja, und hab, und, und kenne ein paar Sammler. Dadurch bin ich aber, ist, das ist nicht mein Verständnis von jemandem, der im Bereich Kunst wirklich seriös mhm. beraten kann.
1: Jetzt bist du ja schon, ähm, ich glaube, das darf ich sagen, paar Jahrzehnte im Kunstbetrieb aktiv. Ähm, wie hat sich denn diese Landschaft durch die sozialen Medien Verändert. Also, du hast ja gleich gerade so ein kleines Indiz gegeben, dass es nicht unbedingt alles zum Positiven war, oder?
0: Ja, absolut. Also, äh, da, da wirklich das Gute äh, zu filtern, äh, erfordert Zeit. Und äh, deshalb ist es mir auch so wichtig, dass wir, äh, also, ich habe drei Instagram-Accounts eigentlich, wenn man den, wenn man den äh, Account unserer NGO liebt, also eben Leap, dazu nimmt.
1: Bettina Böhm ja. und die den Account ja. deiner Kunstberatung?
0: Genau, den würde ich eigentlich es ähm, es macht keinen Sinn, so viele Accounts zu haben. Also man sollte das, man sollte das bündeln und das möglichst in einem, der mich als Person abbindet und der, der andere sollte das philanthropische Engagement abbilden. Das ist jetzt einfach zu viel.
1: Wie wichtig ist ähm, Selbstinszenierung in deinem Geschäft?
0: Puh, also man kann sie nicht vollkommen vernachlässigen, also wenn man sich unsere Website anschaut, dann, ich glaube, man muss schon, die Leute wollen schon wissen, wer steht dahinter und dazu gehört dann auch, wie sieht die Person aus, also das Aussehen macht leider nicht, ob man jetzt gut oder schlecht aussieht, also ich meine, das ist ja sowieso, äh, liegt im Auge des Betrachters, <lacht> sondern einfach, wer ist das, ja, äh, ich glaube, es ist auch wichtig für die Menschen, zu wissen, in welchem Lebensalter man sich befindet. Das hat vielleicht ein bisschen mit der Expertise zu tun. Also wenn du älter bist, hast du zwangsläufig eine größere Expertise, wenn du offen bist, ja. Also andererseits spielt das Lebensalter für mich auch keine Rolle, weil ich kenne Leute, die sind sind 40 und die haben sich in der Kunst nicht weitergebildet, weil sie sagen, noch nö, Fotografie interessiert mich überhaupt nicht oder Dreidimensionales interessiert mich nicht. Also kann ich nicht ernst nehmen. ja. Ich finde, wir müssen offen in alle Richtungen sein. Und das bestimmt eigentlich das Lebensalter, nicht das physische, aber das mentale.
1: Wie schaffst du denn im Umgang mit deiner Kundschaft, wie schaffst du eine Vertrauensbasis? Also vielleicht kannst du aus deiner Erfahrung sagen, was den Leuten, die mit dir zusammenarbeiten, was denen wichtig ist, was die eben brauchen, damit sie mit dir zusammenarbeiten.
0: Ich glaube in erster Linie Zuverlässigkeit. Man kennt mich eigentlich als Menschen, der absolut zuverlässig ist und auch sehr fleißig, wenn das eine, wenn das eine heutzutage noch als gute Eigenschaft angesehen wird. ja. Ähm, alles was ich tue mache ich sehr gründlich
1: aber ich meinte eher so welche referenzen auf welche referenzen wird geachtet
0: ach so ja okay das ähm, ja, das, das müsste man jetzt äh, das müsste man jetzt die menschen fragen die mir ihr vertrauen schenken woher das kommt weiß ich natürlich nicht es sei denn es gibt einzelne die das mal äh, gesagt haben also die referenzen sind sicherlich, die Stationen im Leben, die man äh, absolviert hat, ja. Das ist in meinem Fall, ich bin, äh, um das jetzt vielleicht mal so ganz kurz zusammenzufassen. In
1: Wuppertal geboren.
0: richtig, <lacht> <lacht> wo übrigens sehr viele Sammler, bekannte Sammler und äh, Menschen, die äh, im Kunstgeschehen äh, tätig sind, geboren sind, das weißt du sicherlich, ja. Christian Boros kommt ja. aus Wuppertal, äh, Stefan Erfurt kommt aus aus Wuppertal, den du sicherlich auch kennst, also den Inhaber von CO Berlin. Ähm, Stefan ist übrigens auch ein guter Freund, also Christian ist auch ein guter Freund, aber äh, Stefan ist auch ein guter Freund und auch Lead Patron. Also Wuppertal ist ein, genau, also da bin ich geboren. Also es gibt so etwas wie
1: die Wuppertal Connection. (lacht) Gibt es, ja, die gibt es tatsächlich,
0: ja. Ja. und äh, dann habe ich eben erst in der Wirtschaft gearbeitet, also im väterlichen Betrieb und bin da, als ich Mitte 30 war, ausgestiegen. Aber um darf ich darf ich
1: nochmal darf ich noch mal ein bisschen ausführlicher. Ja. Also ähm, du hast tatsächlich, und das verbindet dich mit Matthias Arndt, viele Grüße an der Stelle, nach Australien oder Athen ja, oder wo auch immer genau, er gerade steckt. Auch mir. <lacht> ähm, du hast du hast auch nach dem Abi eine Banklehre zuallererst absolviert. Genau. Mhm. Bist also ja, das
0: war der Wunsch, äh, das war der Wunsch meiner Eltern.
1: Und der elterliche Betrieb war, hatte nichts mit Kunst zu tun?
0: Nein, überhaupt Aha. nicht.
1: Darf man erfahren?
0: Ja, klar. <lacht> Entsorgung und Recycling, Aha. was ganz anderes.
1: Ja, aber ich, ich habe mir ja ein bisschen schlau gemacht, und tatsächlich ein sehr ähm, etablierter Betrieb, kann man sagen.
0: Ja, wir haben dann mhm. in den 90er Jahren an, an die Firma, äh, damals noch Redmann äh, verkauft, mhm. äh, Remondis, äh, die inzwischen weltweit, glaube ich, 30.000 Mitarbeiter haben. Äh, ich habe damals mit einem der Söhne von Remondis zusammen äh, den, äh, also das war, ich glaube, da war ich Anfang 20, und Ludger Redmann war auch einfach 20, haben wir den ähm, den den äh, Juniorenverein unseres Verbandes, also des väterlichen Verbandes, äh, gegründet. Also wir, auch da waren wir sehr engagiert. Und äh, ich habe das auch mit einer gewissen Freude im elterlichen Betrieb gemacht, habe dann irgendwann gemerkt, ich musste noch was anderes in meinem Leben. Also Entsorgungs- haben, also und
1: war. Recyclingswesen konntest du dir nicht bis, ähm, bis ans Ende liebte. des Lebens? Nein. Okay. okay. Also
0: zum Leidwesen meines Vaters damals, aber er hat es dann äh, doch geschluckt.
1: Und gab es zu der Zeit, also in diesen jungen Jahren, schon irgendwelche Berührungspunkte mit Kunst? Überhaupt nicht. Das heißt, die der Vater und die Mutter haben nicht gesammelt? Nein. Nein. Die,
0: die, 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 nein, auch nicht. Das waren die typischen Nachkriegsunternehmer, Aha. die äh, ihre, ihre ganze Kraft in den Aufbau einer Firma gesteckt haben. Mhm. Mit großem Erfolg, muss man sagen. Also ähm, ich war im Betrieb für den Bereich Human Resources zuständig und wir hatten 1000 Mitarbeiter. Das war deshalb war es auch nicht so einfach, das äh, abzugeben. Ja, das mhm. war schon ähm, ja, das war schon auch eine Gute Aufgabe, in der ich viel gelernt habe. Also ich glaube, das ganze, das ganze Management in den beiden Firmen, die ich jetzt leite, äh, könnte ich vielleicht gar nicht so, wenn ich äh, nicht diese Vorbildung gehabt hätte.
1: Mhm. Aber du, du, warst doch über ähm, fast 20 Jahre im elterlichen Betrieb.
0: Ähm, Oder sozusagen in ja, den, den Nachfolgebetrieben dann. Ja. ja, also mhm. 16 17 Jahre.
1: Mhm. Ja. Und ähm, dann, der, in diesen, in diesen fast zwei Jahrzehnten, hast du dann eine Leidenschaft, eine Sammelleidenschaft für Kunst entwickelt? Oder? Es
0: kam tatsächlich mit, äh, das hat angefangen in, mit einem Besuch der Art Cologne, ähm, 90. Ja, ich glaube 90. Mhm. Zusammen mit meinem Mann. Und da haben wir, Die erste Arbeit, die wir gekauft haben, überhaupt, waren drei Männer von Stefan Balkenhol. Ah, ja. Also eine dreiteilige Skulptur. Und wir waren damals in Essen gerade in ein neues Haus gezogen und sehe ich die noch äh, vor mir äh, in den Garten schauen. Ja.
1: Gab es den zu der Zeit noch ähm, einigermaßen erschwinglich zu kaufen, den Balkenhol?
0: War damals auch schon teuer, muss ich sagen. Ja, aber ähm, ja, wir waren. Beide sofort davon überzeugt.
1: Und warum ausgerechnet Balkenhol?
0: Warum? Ich kann das, ich kann dir eigentlich bei keinem Kunstwerk äh, was doch, es gibt Ausnahmen, aber äh, bei den meisten Kunstwerken kann ich dir nicht sagen, warum. Das heißt, Sondern du kaufst einfach, nicht strategisch. Sprechen mich, nein, überhaupt nicht. Mhm. Ich spreche mich irgendwie emotional äh, an in ihrer Zurückgenommenheit, auch in, vielleicht auch in ihrer Farbigkeit, in ihrer Schönheit. Also ich bin jetzt gerade, wo ich hier sitze, bin ich umgeben von einer Bunny Rogers äh, in ihrem Tom Ford-Kleid, von einer ähm, äh, Lichtarbeit von äh, Pamela Rosenkranz, äh, von einer anderen Lichtarbeit von Lou Young. Und von einem wunderbaren abstrakten Scheibels, auf den ich blicke. Und über mir hängt eine Lampe von Björn Dahlem. Und da hinten sehe ich ein Kreuz unter der Decke von Gerhard Richter. Also total unterschiedlich. Und trotzdem gibt es, ich könnte jetzt wirklich nicht sagen, ob es hier einen roten Faden gibt, aber es gibt Stimmen von Menschen, die mich besuchen. Also der größte Teil meiner Kunst, mit der lebe ich ja. Und ich habe auch hier ein total offenes Haus, ähm, die sagen, es gibt diesen roten Faden. Aber wie der nun aussieht, ich habe keine Ahnung.
1: Und als ähm, Kunstberaterin, gehst du da ähnlich bauchgesteuert vor?
0: Ähm, da gehe ich mit den Leuten natürlich in die Galerien Und äh, ich, äh, ja, ja, ja.
1: Also hat es, äh, um, um nochmal die Frage von, von eben aufzugreifen, hat dieses Kunstberaterin-Sein schon was von Geschmacksberaterin?
0: Also, beraten geht, sagen wir mal so, wenn jetzt, wenn mir jemand sagt, äh, die und die Künstlerin, den und den Künstler, finde ich ganz toll, von dem möchte ich was haben. Und ich finde, das kann ja auch ein ganz anderes Budget sein, als das, was ich mir selber erlauben kann, ja. Äh, Da würde ich den natürlich niemals davon abhalten, wenn ich die Position auch für gut befinden würde. Es gibt aber Positionen, die beispielsweise momentan oder in dem Moment äh, total falsch eingepreist sind. Dann würde ich auch sagen, hm, davon würde ich eher abraten oder ich würde ähm, sagen, also bitte jetzt nicht unbedingt das, was wir hier sehen, sondern da gibt es bessere arbeiten aus der Werkphase oder eine andere Werkphase, ja. Und das ist eben etwas, was man als Laie nicht so unter Umständen nicht so gut beurteilen kann. Man kann das natürlich heute alles wissen, ja, weil der Kunstmarkt ist ja total durchlässig, weil wir alles auch auf, in, im Netz recherchieren können. Aber dazu braucht man viel Zeit. Und ähm, die Zeit hat man unter Umständen nicht. Ich meine, vielleicht kann man das vergleichen mit einem Innenarchitekten, ja, der ja, ähm, den man ja auch nicht unbedingt braucht. Äh, aber man hat vielleicht nicht den Überblick über den Markt. Was gibt es alles? Ja, was gibt es an Contemporary Design? Was gibt es an, äh, an älteren Design? Ähm, ich leite gerade ein größeres Projekt äh, hier in Berlin. Ähm, für einen Sammler, der sowohl ein guter Freund äh, als ein, äh, ein Patron, sogar Trusty unserer NGO ähm, ist, äh, für den baue ich gerade ein Haus um in äh, Berlin. Das Haus wird, äh, kriegt einen Layer von außen mit Kunst, das Haus ist voll mit Kunst. Hier bin ich aber gar nicht für die Kunst zuständig, weil er hat eine eigene, äh, sogar mehrere Kuratoren für seine Sammlung. Sondern ich bin für den gesamten Umbau zuständig und auch für die Möblierung, also für die Ausstattung. Mhm.
1: Das heißt, ähm, du bist, du bist auch, du bist im weitesten Sinne sowas wie eine Projektmanagerin. Ja, mhm.
0: genau. Und an der Stelle vertrete ich dann auch den Bauherrn vor den, vor den Architekten. Also so weit kann es auch gehen, ja, dass mhm. ich, ich könnte mir auch vorstellen, was ich momentan noch nicht mache, Aber ich könnte mir auch vorstellen, dass Leute, die, es gibt ja immer mehr Sammler, die nach Berlin ziehen, um hier äh, ein Second Home zu haben, ja, Ähm, dass man die auch berät oder es gibt auch welche, die noch gar keine Sammler sind, die nach Berlin ziehen und ein Second Home haben. Also ich glaube, da gibt es viel Beratungsdesiderat, ja fände ich auch spannend, sich auf dem Gebiet zu bewegen.
1: Wie, wie ist es bei dir? Ist Berlin deine erste Heimat oder dein Second Home?
0: Also ich bin 2013 nach Berlin gezogen. Äh, bin nach meiner Trennung habe ich erst äh, bin ich von Essen nach Düsseldorf gezogen und habe da äh, zwei Jahre gelebt. Und in der Zeit, in den zwei Jahren, habe ich die Wohnung hier in Berlin äh, mit einem befreundeten Berliner Architekten umgebaut. Ähm, das hat so lange gedauert, weil wir beide so detailversessen sind und ähm, dann bin ich ganz nach Berlin gezogen, weil mich das Pendeln dann doch ein bisschen, du bist dann irgendwie nie an einem Ort wirklich, ja, also wenn du, wenn, wenn, wenn du so eine Neigung äh, zum Perfektionismus hast wie ich, dann willst du immer, wenn du nach Hause kommst, dann muss der Kühlschrank gefüllt sein, dann müssen schöne Blumen auf dem Tisch stehen, es muss alles sauber <lacht> und gepflegt sein. Und das, wenn du als Single lebst, und ich lebe seit, eben seit einigen Jahren als Single, äh, ist das extrem anstrengend. Wenn du und vor
1: ein- allen Dingen, in welchem Zuhause äh, hängt welche Kunst, ja. oder?
0: Wobei, das entlastet ja eher das Lager. Also das wird es ja günstiger an der Stelle. Das habe ich mir damals auch mal schön geredet.
1: <lacht> naja, aber in deinem äh, Fall ist es doch unvermeidlich ähm, zu pendeln, oder? Ich also, bin
0: permanent unterwegs, ja. aber ich habe eben kein Second Home mehr mhm. und ich muss dir aber sagen, wenn ich im Rheinland bin und da bin ich sehr häufig, gerade momentan, weil wir nämlich im September dort eine große Benefits-Auktion ähm, ausrichten werden, äh, fühle ich mich da wahnsinnig wohl. Mhm,
1: mh. Aber ähm, b- bis bis äh, vergangenen Monat warst du in Südamerika, habe ich mir sagen lassen.
0: Nee, da sind wir im September Im November diesen Mhm. Jahres. Äh, Ich wollte wollte auch nach L.A., ich wollte nach Madrid. Aber äh, genau, (lacht) die permanente Planänderung (lacht) äh, geht einher mit meinen Aufgaben. äh, Weil äh, Wunsch und Realität sind da leider nicht immer zu zu vereinbaren. (lacht) Total, ja. Und in diesem Jahr ist es eben so, dieses Projekt, dieses Hausprojekt, es muss zu, bis zur Berlin Art Week fertig werden. Äh, dann
1: also in dem da, Rahmen der, soll es zu besichtigen sein, oder?
0: Kann sein, dass es dann zu besichtigen ist. Also von außen ist es dann auf jeden Fall zu besichtigen und auch das äh, wird sich lohnen. Ähm, aber der Sammler wünscht sich halt äh, zum äh, zur Berlin Art Week äh, die Housewarming Party.
1: Also im September.
0: Im September, genau. Aha,
1: okay.
0: Und die muss ich auch ausrichten. Und acht Tage später haben wir dann die, äh, die, ähm, die Benefits-Auktion in der Lang Foundation in Neuss. Also bis dahin wird's, äh, ist es, sagen wir mal, arbeitsreich. Und deshalb musste ich sowohl LA, also die, die Freeze, äh, als auch äh, Madrid die, die Messe absagen. Leider aber mhm. das konnte ich nicht hin.
1: Und wenn man so einen Anspruch bruchsvollen Kunden hat, wie, wie du jetzt mit dem Hausherrn, ähm, muss man da aufpassen, dass, ähm, dass, dass die andere Kundschaft nicht zu kurz kommt, dass man nicht zu abhängig wird von dem einen?
0: Ja, ja, aber da muss man durch, ja. Also das, da, da kann man dann nur sagen, okay, erst das eine und das richtig gut machen, weil wenn du zu viel auf einmal machst, dann bist du ja nicht in der einzelnen Sache gut, ja. Und ähm, das war am Anfang nicht zu solch einem Projekt, wie es sich dann entwickelt hat, äh, äh, geplant. Am Anfang sollte das Haus nur neu eingerichtet und ein bisschen aufgehübscht werden, vielleicht die Bäder verändert. Und am Ende haben wir alles total entkernt. Und das machen wir jetzt schon seit drei Jahren. Also der andere Bereich ist ausbau- äh, ausbauungsfähig danach.
1: Mhm, mh. ähm, es sind aber jetzt doch, also ich höre es jetzt, zum ersten Mal. Wir hatten tatsächlich vor, vor dieser Podcast-Aufnahme nicht die Möglichkeit, uns, uns kennenzulernen und uns auszutauschen. Yeah. Deswegen ist jetzt so meine erste Wahrnehmung äh, oder, oder mein erster Eindruck, äh, das sind jetzt ja doch zwei ähm, unterschiedliche Felder, äh, Felder, oder? Also sozusagen diese, diese Hausumgestaltung jetzt, äh, mhm. das ja jetzt, mein erster Eindruck, eher so in die Richtung Innenarchitektur geht. Mhm. Und das andere ist, ja, die die klassische Kunstberatung. Ja, aber es greift
0: ineinander, es greift Mhm. ineinander, weil in diesem Haus, also das das Haus ist schon was ganz Besonderes, ja, weil weil da eben so viel Leidenschaft für, also ich meine, die Kunst kannst du ja auch ausgehen auf, auf Design, ja. Wir haben hier in diesem Haus wahnsinnig viele Referenzen an, ähm, an die die Designer, an die Mid-Century-Designer. Okay. Und und die Kunst, die dort gezeigt wird, referiert auch, also das ist, das das geht in beide Richtungen, ja. Ineinander über. Das geht tatsächlich ineinander über, ja.
1: Meine meine Frage war jetzt so, äh, in die Richtung, bist du da eher so in dieses Projekt ähm, reingestolpert oder reingezogen worden oder ist das schon so in deinem Betätigungsfeld, dass zur Kunstberatung eben auch das Feld ähm, Design gehört und beides ineinander übergreift?
0: Ähm, unbedingt. Denn also jemand, der schön wohnt, der, dessen zu Hause kann man sich ja eigentlich nicht ohne Kunst vorstellen. Und umgekehrt, ja, also meines Erachtens gehört das Zusammen, unbedingt. Also ich muss sagen, ich kenne niemanden. Ähm, aber ich kenne natürlich auch nur Leute, die mit Kunst zu tun haben. Es mag andere geben, aber die kenne ich tatsächlich. Es gibt
1: nie. auch Menschen, die nichts mit Kunst zu tun haben. Nein.
0: <lacht> aber wenn du wirklich, wenn du dir, du, du baust dir ein, also du baust dir ein neues Haus und du hast einen wirklich guten Geschmack, kannst du dir vorstellen, dass da gar kein Kunstwerk hängt?
1: Ähm, ich kann es mir nicht vorstellen. Ich kenne keins. Jetzt, jetzt Schande Schande über mein Haupt, ich äh, habe vorgestern mit meiner Freundin zusammen äh, das perfekte Dinner äh, angeschaut. Okay. äh, wir gucken das hin und wieder, diese Vox-Sendung. Ja, ja. Ähm, Also, ich habe das jetzt eben durch meine Freundin angefangen zu schauen und äh, ich finde es doch überraschend, wie viel... ähm, Weiße Wände so in, in deutschen Häusern und Wohnungen zu finden sind. Okay. Ja, ich ich glaube, wir, ähm, wir sind da ja schon sehr in einem speziellen Feld unterwegs.
0: Ja, ich, ich glaube trotzdem, dass äh, sich dass diese, die, die, diese Leidenschaft, äh, das Zuhause auch und mag es nur die Dekoration sein, ja, also das ist ja auch, äh, also. Es ist etwas, was ich jetzt nicht verstehe, aber es ist ja erlaubt, ja, dass jemand seine Wände auch äh, mit Kunst dekoriert. Ich glaube, dass, äh, dass sich das immer mehr ausweitet.
1: Gutes Stichwort. Ab welchem Punkt ist, ähm, sind Kunstwerke denn keine Dekoration mehr? Wann sind sie künstlerisch wertvoll oder wann sind sie eben auch, ja, wann steigen sie potenziell im Wert?
0: Ach so, ich hätte, ich hätte jetzt zunächst gesagt, ich hätte es andersrum formuliert und hätte gesagt, ja. ab wann sind Kunstwerke dek- oder wo werden sie zur Dekoration, mhm. ja? Ja,
1: g- gerne d- auch so.
0: Da, da würde ich sagen, das ist so, wenn sie abgestimmt werden auf die Einrichtung. Mhm. Ähm, und das geht eben leider Gottes, das geht schief, ja? Also ich kann mir keine grüne Couch dahinstellen und dann äh, will ich darüber Bild haben, was zu der Couch passt. Mhm. Äh, Entweder farblich oder weiß ich nicht, vom Muster her oder was auch immer. Also ähm, das geht meines Erachtens nicht.
1: Ich erinnere mich an Gespräch, das Niklas und ich ähm, mit Magnus Resch hier für diesen Podcast geführt haben. Mhm. Und da werden auch gefragt, ab welcher Summe, jetzt bezogen auf das Kunstwerk, sollte sollte man denn eigentlich anfangen damit? Also wann lohnt es sich denn, ein Kunstwerk zu kaufen? Wann kann man irgendwie einen Dienst dafür haben, dass ähm, dass der Wert dieses Werks nicht verfällt. Und ja, ähm, ja er, er hat da er eben eine spezielle Schwelle genannt. So, mhm, ja, Jetzt habe ich mich gefragt, ob du auch Menschenkunst im vierstelligen Bereich vermittelst oder ob du als Profi eben sagst, nee, wenn ich den Leuten was vermittle, da gibt es schon diese Preisschwelle von, naja, sagen wir mal irgendwie 15.000 Euro, dass ich eben guten Gewissens den Leuten sagen kann, es ist nicht nur Dekoration oder es mhm. kommt eben nicht von, ähm, naja, von der Künstlerin und dem Künstler, wo man noch gar nicht absehen kann, schafft die Person es.
0: Ich meine, es gibt natürlich, wenn wenn du von 4.000 Euro sprichst, da gibt es natürlich äh, da, da kannst du eine Edition kaufen, ja? Oder du kannst natürlich vielleicht auch für diesen Betrag ähm, auf den Rundgängen an den Akademien äh, äh, Kunst finden, die dich anspricht. Und dann würde ich sagen, bei 4000 Euro, ich würde nach, ich würde nach unten, ich würde es nach unten begrenzen und würde sagen, ähm, ich selber ähm, habe auch an den Akademien eingekauft, als ich noch, und da muss ich mich wieder, da muss ich mich äh, korrigieren, weil insofern war der Balkenhol tatsächlich nicht das Erste, sondern ich habe vorher schon mein Kunstwerk an der Kunstakademie Düsseldorf eingekauft. Ähm, ich würde sagen, also da wiederhole ich mich jetzt, alles, was gefällt, ist okay, ähm, aber es sollte, wenn es einfach nur gefällt und es jemand ist, der überhaupt noch nicht bekannt ist, äh, der noch keine Ausstellung hatte irgendwo, also auch nicht in einem im im, im kleinsten, weiß ich nicht, in der kleinsten Galerie oder in einer einer Pop-up-Galerie oder irgendwo, dann würde ich sagen, sollte man nicht mehr Geld ausgeben als 5.000 Euro. Weil bis dahin kannst du immer noch sagen, okay, ähm, es hängt an der Wand, es gefällt mir, wunderbar. Mehr, wenn ich mehr ausgeben will, dann muss ich ein bisschen darauf achten, was die Künstlerin, was der Künstler äh, schon, wie das Gesamtwerk aussieht. Ja, also nicht nur das einzelne Werk betrachten, sondern was hat er oder sie für eine Entwicklung gemacht. Ja.
1: Gibt es für dich sowas wie mh, Erfolgskriterien, wenn wir jetzt wirklich von 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 äh, Jung Künstlerinnen und Künstler sprechen. Gibt es da so ähm, Ansatzpunkte, wo du so ein Gefühl bekommst, die Person könnte sich gut entwickeln? Da ist was.
0: Du meinst es jetzt nicht werkbezogen, sondern es kann, äh, ja, äh, also ich gehe mal davon aus, dass du es nicht werkbezogen meinst. Ich würde sagen, ähm, wenn ein Künstler, eine Künstlerin schon mal, ich mag immer nicht die Kontraktion, sorry, deshalb nenne ich immer die Künstler und die Künstlerin, ähm, schon mal in einem Kunstverein ausgestellt hat. Ja, Weil Kunstvereine sind für mich der perfekte, ähm, wie soll ich sagen, Äh, mir fehlt gerade das das Wort, äh, der Generator eigentlich für, ähm, für wirklich gute Kunst. Weil Kunstvereine können, sehr unabhängig, sehr schnell, äh, auch mit kleinem Budget, richtig gut agieren. Das ist übrigens ein Punkt, warum wir mit Leap äh, demnächst auch noch ein neues Förderformat ähm, lancieren werden, was ausschließlich die Kunstvereine, also was machen wir zusätzlich zu zu den bisherigen Formaten, was die Kunstvereine unterstützen wird. Aber, also, das nur noch als Ergänzung. Also, die Kunstvereine sind für mich auf jeden Fall Institutionen, die, ähm, die, die auf mich, die, auf, auf die, die ich du dich nicht verlässt, oder den weil du das sozusagen. Auf wirklich sehr, sehr gute Kuratoren arbeiten. Also, der Kölnische Kunstverein ist dafür ja ein ein, wirklich auch ein ein super Beispiel. Aber auch andere, der Düsseldorfer, aber auch kleinere, Bonner Kunstverein, ähm, Biedefelder Kunstverein, ja, um jetzt noch mal in NRW zu bleiben, Münchner Kunstverein aber auch, äh, machen einfach eine herausragende Arbeit.
1: Den Stuttgarter Kunstverein finde ich tatsächlich oder auch den find ich überraschend gut. Ja? Also
0: ja. jetzt mal ausgeklammert, die Kunst, so-called Kunsthalle, die es hier in Berlin, kurze Zeit, in Berlin kurze Zeit gab, aber Kunsthalle Düsseldorf zum Beispiel oder Kunsthalle Bielefeld, großartige Programme. Also Institutionen, die nicht, die, nicht, die keine Sammlungen haben und die immer wieder Ausstellungen machen, auf wirklich ganz hohem Niveau.
1: Also interessant, dass du jetzt so ähm, von Institutionen ausgehst. Ich habe gestern ein Interview mit ähm, Miriam Meckel ähm, gehört, Mhm. die ja jetzt nach ihrer Zeit als Journalistin, also die die hat eben jetzt auch eine Beratungsfirma und äh, sie meinte, dass sie sich bei Bewerbungsgesprächen, dass sie gar nicht auf Lebenslauf, gar nicht auf Vita, einzelne Stichpunkte guckt, sondern sich nur ähm, überzeugen lässt von dem von dem Gespräch, und von dem, von den Fragen, die das Gegenüber stellt. Mhm. Also suchst du, oder inwieweit suchst du den persönlichen Kontakt zu Künstlerinnen und Künstlern, bevor du äh, ein Werk von denen vermittelst oder du selbst dir eins mh, anschaffst?
0: Ich will die in aller Regel immer kennenlernen, ja. Ich habe mir, le- ich, 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 ich sag mal ein Beispiel, und zwar die Arbeit mit Every Singer ich habe wir haben äh, ein werk von Avery singer eine wir haben eine Pro- produktion von ihr gefördert 2017 war das glaube ich äh, und haben diese arbeit hinterher ans museum ludwig geschenkt das hat jetzt nichts mit meiner beratung zu tun aber du siehst du kannst es nicht richtig trennen ja. äh, ich habe ja ich habe ich hab bei bei der beratung natürlich mit künstlern zu tun äh, ich habe bei lieb mit künstlern zu tun es ist immer so egal welchen Künstler ich gut finde, ich will den eigentlich immer kennenlernen. Bei Avery Singer war es so, dass damals, äh, inzwischen ist ja, du weißt, war einer der Global Player bei Hause und Wirth, die Sammler, die ich kenne in aller Regel, die sind, ähm, also das, was die, die, die Kunstwerke von Avery inzwischen kosten, da sind die meisten draußen. Ähm, das ist einfach äh, so nach oben gegangen. Aber worauf ich eigentlich hinaus will, ist, als ich sie kennenlernte, war sie schon eine Künstlerin, da war sie ja noch bei Grau-Pathaskin-Zeitler in Berlin. Und sie war eine Künstlerin, die noch sehr nahbar war, mit der du auch richtig Spaß haben konntest. Und wir haben, äh, wir haben wirklich richtig Freude gehabt, dieses Projekt zu entwickeln. Ich, äh, sie hat damals eine neue Technik ausprobiert und... Äh, es gab drei Möglichkeiten, diese Technik anzuwenden. Das waren drei Firmen. Die eine war in Kanada, die eine war in China und die dritte war in Horgen bei Zürich. Und sie hat sich dann für, für Zürich entschieden. Und es gibt ein Bild, das habe ich genau vor Augen, ein Foto, das habe ich genau vor Augen, da habe ich sie besucht da in, ähm, bei Zürich äh, in, dieser, in, dieser, äh, in dieser Werkstatt. Und da stehen wir vor der leeren Leinwand. ja. Und sie hat mir erklärt, was sie machen will. Und dieses Werk hängt jetzt im Museum Ludwig. Und neulich hat mich äh, Christian Boris darauf angesprochen, hat gesagt, sag mal, ich habe gesehen, ihr habt dieses Werk mit Outset geschenkt. Ja, aber wie konntet ihr das? Also bei den Preisen, da habe ich gesagt, Christian, wir haben damals eine fünfstellige Summe bezahlt. Äh, natürlich könnten wir so ein Werk heute nicht mehr fördern, aber man sieht daran, wie früh wir erkannt haben,
1: welches, welches Potenzial welches eben Potenzial ja. darin steckt, ja. genau. Ähm.
0: Und ähm, ja, und deshalb du musst, das erfährst du aber nur, dieses, äh, das erfährst du nicht, wenn du dir nur die Werke anschaust. Du musst den Künstler, die Künstlerin kennenlernen. Ja.
1: ich will gleich unbedingt auf. Outset und, und lieb eingehen, aber ich befürchte, wir müssen noch mal kurz mhm. zurück ins Jahr 19, 1992. Okay. Also den Balkenhol gekauft hast. <lacht> ja. Nee, entschuldige, Ende des Jahr 1990. Ja. Als du den Balkenhol gekauft hast bis 1992, warst du in der Recycling, ähm, im Recyclinggewerbe aktiv. Ja. So, aber jetzt, jetzt, jetzt musst du ja irgendwie in die Kunst mhm. gekommen sein oder entschieden haben, nicht mehr nur Kunst als Leidenschaft zu sehen, sondern auch als Beruf.
0: Ja. Daran ist ein Freund schuld, sozusagen, nämlich Thomas Olbricht, der in Essen, also äh, Claudia und Thomas Olbricht sind in Essen unsere Nachbarn gewesen. Äh, wir haben direkt gegenüber voneinander gewohnt. Und ähm, als wir nach Bredeney also enttog, vielleicht
1: muss man noch eine kurze ach so. sehr sehr viele, also ich, ich hoffe ja. 90 Prozent unserer Hörerinnen und Hörer können was mit dem Namen anfangen. Für die 10 Prozent, die es vielleicht nicht können, äh, eine eine der bedeutendsten Sammlung, ja, vielleicht darf du. ich kurz sagen,
0: also ja, das, das Interessante ja. an Thomas' äh, Sammlung ist einfach, dass er ein Mediak ist. Er sammelt einfach seit seiner Kindheit, hat er alles gesammelt. Das fing mit äh, Spielzeugkrankenwagen an hat er auch alles noch, ja, über Briefmarken, das ist übrigens das einzige, was ich damals gesagt habe, das klammer ich aus äh, bei der Katalogisierung, weil davon habe ich überhaupt keine Ahnung. <lacht> 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 ähm, und dann eben die ganzen Memento Mori Objekte, ja, ähm, die, 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 die zeitgenössische Kunst. Da ist nicht alles, da ist nicht alles so, dass äh, die, sagen wir mal, das Publikum damit einverstanden ist mit dem, was er gesammelt hat, ja, aber er hat einfach so gesammelt und das kann sich, äh, das macht vielleicht keiner, weil es sich vielleicht nicht erlauben kann oder weil er auch nicht das Interesse hat, dass er immer jederzeit eine Ausstellung zusammenstellen könnte, ja, also er hat thematisch gesammelt und dann sind da auch schon mal Werke dabei gewesen, wo man jetzt sagt, okay, was hat das jetzt in der Sammlung zu suchen, das wird dem eigentlich nicht gerecht. Das wäre jetzt, äh, das wäre jetzt nicht gut, wenn ich da was nennen würde, weil äh, dadurch würde ich ja dann praktisch den Künstler, die Künstlerin Ach so, äh, diskreditieren.
1: Ja, ja. ja das, diskreditieren.
0: Das, also, das lassen wir äh, besser. Ja, das lassen wir. <lacht> 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 Aber ähm, ja, also ich kenne niemanden, der so leidenschaftlich sammelt wie Thomas Olbricht, Und das hat mich einfach fasziniert. Das äh, tut es immer noch. Ich weiß, und er hat, und mich, er hat
1: dich sozusagen als Managerin äh, für seine mich, Sammlung gewinnen wollen? oder? Und es war
0: damals so, dass er in eine neue Ära eintrat, sozusagen, des Sammelns. Er ist ja Arzt, er ist Endokrinologe, Professor für Endokrinologie an der Uni in, äh, in, in Essen äh, was übrigens sein Sammeln auch also diese dieser Bereich hat sein Sammeln stark geprägt also deshalb das ganze der ganze Memento Mori Bereich
1: und äh, Me- meine Frage war ähm, wie du zu ihm gekommen bist oder ja, wie, ja. Äh, wie die also, Zusammenarbeit. Du merkst, ich,
0: ger- ich gerade ins Schwärmen wenn ich, äh, wenn ich <lacht> an die Sammlung denke und äh, möchte die unbedingt äh, verteidigen gegen äh, gegen äh, gegen Angriffe. Also, ich, ähm, er hat mich damals gefragt, da war ich eben, äh, da hatte ich das Studium gerade begonnen, als er mich fragte, ob ich die Sammlung katalogisieren würde, weil er, wie gesagt, in eine neue Ära eintrat, weil sich gerade ganz andere finanzielle Möglichkeiten auftaten. Ich weiß, Thomas mag es nicht, wenn man seinen familiären Hintergrund nennt, deshalb mache ich das jetzt auch nicht, aber es haben sich durch den Verkauf der Firma ganz neue Möglichkeiten ergeben. Mhm. Ich glaube, kann das, man
1: bei Wikipedia leicht, ja, äh, leicht genau. nachlesen. Das wenn hat man... eben
0: dazu geführt, dass er gesagt hat, ich will mich jetzt ganz auf Sammeln konzentrieren. Er hat und also, auf Sammeln von
1: Kunst dann in dem auf, Fall, oder? Aufs Sammeln
0: von Kunst und Objekten mhm. weiterhin auch, ja. ja memento, okay. Also mhm. der memento Mori bereich der war ihm immer, immer sehr wichtig. Und äh, den hat er ausgebaut. Ich glaube, es gibt keine andere Sammlung auf dieser Welt, die ähm, von dieser Güteklasse ist in dem Bereich. Und das gab, es, diese ganzen Kunstwerke, ich glaube, als ich anfing, waren es 5.000, 6.000, die schon da waren die waren halt noch nicht katalogisiert. Die waren in allen möglichen Wohnsitzen verteilt und keiner wusste außer so Recht, es gab Lager hier, Lager da, Lager zu Hause. Da konnte man gar nicht mehr durchgehen. So viele äh, Dinge waren da gelagert, dass man auch gar nichts mehr finden konnte. Und es galt halt jetzt, weil es gab dann die Idee, das Museum zu machen in Berlin. Dazu musste aber natürlich eine Ordnung geschafft werden.
1: Und also den Collectors Room.
0: Genau. Und mhm. ich, ich war nicht mehr involviert in den Collectors Room, weil das dann schon nach ein paar Jahren der, äh, der Zusammenarbeit habe ich dann gesagt, Thomas, du sammelst so verrückt weiter. Ich kann natürlich hier bleiben, aber dann mache ich niemals meinen Abschluss. ja Ich, ich, ich möchte jetzt diesen Abschluss äh, machen und deshalb. Kunstgeschichte äh, jetzt. Genau, Kunstgeschichte. Ja. Und deshalb habe ich dann, äh, das war der Grund, warum ich aufgehört habe bei Thomas.
1: Und also jetzt jetzt muss ich aber noch mal kurz gehen. Wann hast mhm. du denn angefangen Kunstgeschichte zu studieren?
0: Da glaube ich nicht fest, es war ich glaube es war 95 oder 96.
1: Und wann hast du angefangen, für Thomas Olbricht die Sammlung zu kate- äh, katalogisieren?
0: Um 2000 rum.
1: Mhm. Ja. Das heißt, die Zusammenarbeit kam so zustande, dass ihr, ihr wart Nachbarn, ja. er hat von deinem Interesse für Kunst mitbekommen. Ja, ich, und dass mein, dich da ich
0: zuerst von seinem, weil äh, wir waren so sozusagen, wir sind hingezogen und waren eingeladen zu einem ersten Abendessen. Äh, da waren Museumsleute aus, aus, aus Essen dabei und Künstler auch. Ich weiß noch, es war gerade. Kippenberger war gerade gestorben, mhm. weil an dem Abend von Kippenberger ein großes Thema und da habe ich zum ersten Mal die Sammlung gesehen und ich kam rein und sah Damien Hirst und äh, Nye, unglaublich tolle äh, äh, Werke von Nye und ich weiß nicht ich, ich weiß nicht mehr, was ich damals beim ersten Mal alles gesehen habe, aber ich war sofort fasziniert.
1: Mhm.
0: Und ja. dann Diese
1: Zusammenarbeit, die war dann auch deine Professionalisierung.
0: Ja, genau.
1: Ich, also erlaubt mir, dass dieses das war. war das so eine Phase der Orientierungslosigkeit. Nein, oder überhaupt Sucho- nicht. Nee.
0: Nein, nein. Weil ich war ja voll eingebunden in mein Studium. Ich war mhm. sozusagen zu dem Zeitpunkt scheinfrei, ja, weil äh, und wollte mit meiner Magisterarbeit anfangen. Mhm. Und die lag dann eben jahrelang. Ähm, oder war nur in meinem Kopf, das Thema war in meinem Kopf, aber ich konnte mich nicht darum kümmern und bin dann voll in diesen Job hinein ja eingetaucht, der aber mich total. Ich
1: Also mit welchem Plan hast du denn deinen Management-Job aufgegeben, um Kunstgeschichte zu studieren?
0: Mit dem Plan, mich mit Kunst zu beschäftigen. Und
1: aber mit dem Plan auch, im im Markt zu arbeiten?
0: Nee, den hatte ich da noch gar nicht. Nein, nein, ich habe Just for Fun studiert eigentlich. Wirklich, Just for Fun und weil ich alles wissen wollte, was damit zusammenhängt. Mhm. Ich bin ein sehr spontaner Mensch, wie wie man sich vorstellen kann. Also ich habe ihm gesagt, lass mich eine Nacht drüber schlafen und am nächsten Morgen habe ich gesagt, okay, mache ich. Aber doch, es es gab einen Plan. Es gab einen Plan und zwar den, dass ich die Katalogisierung und das Studium parallel mache. Halbtags zur Uni, nach Düsseldorf fahren und den anderen halben Tag in der Sammlung sitze. Und das hat vom ersten Tag an nicht funktioniert.
1: So eine Sammlung zu katalogisieren, ist ein Fulltime-Job.
0: Ja, nicht nur, dass du das katalogisieren musst, was schon da ist. Mhm. Aber, wie ich ja eben sagte, äh, Thomas ist der hatte es gab Wochen, da lagen irgendwie 20 neue Kunstwerke in einer Woche auf, bei mir auf dem Schreibtisch. Und es ging ja nicht nur darum, die zu katalogisieren, sondern es gab noch keine Verwaltung für, äh, ich war die Einzige, ich muss die Sachen ja auch alle irgendwie an Land bekommen. Das heißt, ich musste mich um das Shipping kümmern, um, äh, ich, ich, weiß gar nicht, ob er, ob er wollen würde, dass ich das jetzt hier so sage, aber es geht wirklich so, so lust, äh, eigentlich ist es so lustig, weil er kam manchmal von Messen mit so einem kleinen Zettelchen zurück, wo dann nur ein Künstlername drauf stand, Und teilweise ist eben nicht der die Galerie, ich habe gesagt, du, ich muss ja wenigstens die Galerie wissen, wie ist der Ansprechpartner, wie kann ich da ansprechen, um das Kunstwerk irgendwie, äh, ach, das findest du schon raus. Ähm, Ich muss da mal nachdenken, das findest du schon raus.
1: Das war in einer Zeit, in der, ähm, oder es war eine Zeit, die noch nicht so digitalisiert war. Ja, äh, richtig.
0: Ja, ja, wir mussten da natürlich auch ein Programm finden, mit dem wir arbeiten und äh, da haben wir ein tolles Programm gefunden, was ich mir heute im Büro wünschen würde, muss ich sagen. Und ich auch überlege, ob wir da nicht umsteigen, aber es ist einfach wahnsinnig teuer. Aber äh, ja, all das hing damit, also es war eigentlich der Aufbau der ganzen Administration.
1: Und warst du, warst du auch, also wenn es um die Anschaffung ging, seine Beraterin oder hat er... Äh, Nein, hat er hat einen.
0: Äh, Thomas hat einen wunderbaren Berater, auch einen gemeinsamer Freund äh, äh, gehabt. Ich glaube, inzwischen ähm, arbeiten sie auch wieder ein bisschen zusammen. Ich weiß es aber nicht genau. Wolfgang Schoppmann, äh, mit dem hat er äh, Jahrzehnte zusammengearbeitet. Äh, Wolfgang hat zwischendurch mal, ein paar Jahre hat er es nicht gemacht. Das war auch am Anfang, als ich da war. Dadurch hatte ich auch die Möglichkeit, mit Thomas zusammen ähm, die Künstler, er hat ja auch äh, Arbeiten kommissioniert, ja. also zum Beispiel diese wunderbaren Geister, die er dann von Thomas Schütte, die hinterher vor der Philharmonie in Essen gestanden haben oder frühe Julian Rosefeld arbeiten. Ähm, arbeiten auch mit Cindy Sherman also man hat diese ganzen ich weiß nicht, oder Elm und also der
1: hatte da äh, auch äh, echt ein Gespür äh, oder total, hat total ja
0: und die Künstler waren immer alle da ja ähm, und die Kuratoren waren auch da mit denen er zusammengearbeitet hat äh, die Bücher die gemacht wurden haben wir zusammen gemacht also das war wirklich eine total spannende Zeit
1: jetzt müssen wir noch irgendwie die Brücke schlagen zu der Sammlung Olbricht und Deiner heutigen Tätigkeit ja, als Gründerin von, von Lieb. Ja. <lacht> It's your job. <lacht>
0: äh, ja, also, wie ich am Anfang schon gesagt habe, also äh, Lieb ist ja sozusagen die Weiterentwicklung von Outset, von meiner Tätigkeit bei Outset.
1: Mhm. Und ähm, Outset bist du, bei Outset mh, warst du von 2000. 15 bis 2021.
0: Richtig. Und vorher war ich Outset Patron. Also bei meinen Vorgängerinnen war ich Outset Patron äh, und habe geschaut, halt, was die machen. Und ich fand es so spannend, dass ich mir dann hinterher eben vorstellen konnte, dass ich das übernehme.
1: Patron bedeutet.
0: Das sind die Förderer. Das sind die Förderer der äh, Gesellschaft die eben uns ermöglichen, die Projekte, die bei uns angefragt werden, zu verwirklichen.
1: Mhm.
0: Also die uns Geld geben, quasi.
1: Jetzt jetzt müssen wir vielleicht mal klären. Ähm, es gibt ja so Einrichtungen in Deutschland, eine traditionsreiche Einrichtung, wie den Kulturkreis für deutsche Wirtschaft. Mhm. Dann gibt es ja verschiedene Förderkreise der äh, Kunstinstitutionen in Deutschland. Ähm, Häuser wie ich hoffe, ich sage jetzt nichts Falsches, aber ich könnte mir vorstellen, dass Häuser wie das Haus der Kunst, das Häuser wie das Städel oder die Schirn, dass die, dass die auch einen eigenen Förderkreis haben.
0: Die haben alle Freundeskreise, natürlich.
1: Freundesförderkreis, ja. Kunstakademie, das, das weiß ich aus meiner eigenen Vergangenheit. Die Kunstakademie Karlsruhe, beispielsweise, hat natürlich auch einen Förderkreis. So, was ist jetzt der Unterschied zwischen diesen Einrichtungen, die es wahrscheinlich schon ein paar Jahrzehnte länger gibt als Outset und Lieb? Was ist denn der Unterschied?
0: Der Unterschied ist, dass wir institutionsungebunden fördern. Also wir fördern ganz breit. Es, es, müssen, es müssen öffentliche Institutionen sein, also es müssen auch NGOs sein. In der Regel sind es die klassischen Museen oder auch die Kunstvereine, Kunsthallen. Und das aber nicht nur in Deutschland, sondern das kann auch international sein. Wir haben zum Beispiel jetzt in der aktuellen, äh, Saison eine Arbeit von Henrique Naumann für das äh, Sculpture Center New York gefördert. Es muss nur laut unserer Statuten, äh, die uns ja zum Teil äh, das Finanzamt vorgibt, äh, muss ähm, die Förderung, wenn sie denn im Ausland stattfindet, muss sie irgendeinen positiven Impact für die deutsche Kulturlandschaft haben.
1: Ah ja, okay, okay. Das wäre auch tatsächlich meine Frage gewesen. Also Outset, da hast du ja den Dachraum verantwortet. Mhm. Und äh, Lieb ist ähm, eine deutsche Einrichtung. Nein,
0: wir fördern auch international. Also vor okay, das d- heißt äh, bei unserem äh, Open Call, den äh, senden wir an unseren gesamten Verteiler. und da sind ungefähr 6.000, 7.000 Adressen. Und dann kann sich jeder bewerben.
1: Okay, aber weil du, weil du sagst es eben gerade, also es muss äh, Deutschland irgendwie zugutekommen, das war dann äh, im Falle von Outset.
0: Auch bei Lieb. Äh, also Lieb ist quasi, äh, wenn wir jetzt von der Rechtsform her gehen, ist es praktisch die gleiche Firma geblieben, weil bei Outset war es auch schon so, dass jedes, jedes Land hat. Also es, es gibt ja keinen internationalen Verbund, kann ja keinen internationalen Verbund einer NGO geben, weil jedes Land ja eigene Vorschriften, äh, was die Rechtsform von, äh, von, von NGOs angeht, hat. Also bei uns gibt es dann die GOG oder die Ggmbh oder den Verein. Mhm. Ich wollte keinen Verein gründen, weil da bist du extrem unflexibel weil du jede Entscheidung immer mit den Vereinsmitgliedern tre- äh treffen musst, das wollte ich mir nicht antun ähm, und deshalb habe ich gesagt, am Anfang, ganz am Anfang waren wir eine GUG und dann sind wir eine GmbH geworden, als wir genug Umsatz gemacht haben.
1: Mhm. Und das heißt, ich bin, ähm, na naja, ich bin eine einigermaßen vermögende Person und ähm, ich will einen Teil meines Geldes will ich ähm, der Kultur wohltätig zugutekommen genau. lassen, sozusagen. Genau. Okay. Und, und bekommen dafür im Zweifel steuerlich was zurück. So, man das, bekommt muss man dafür ja auch. eine
0: Spendenbescheinigung für das äh, mhm. Geld, was man gibt, ja. das stimmt. Äh, und dann sind natürlich unsere Förderer, haben unterschiedliche Vorstellungen. Es gibt solche, die einfach nur Geld geben und mit unserem ganzen Programm nichts zu tun haben wollen. Aber das ist nicht die Regel. Ähm, du darfst natürlich, du darfst aus steuerlichen Gründen deinen Förderern nichts über das, was sie dir äh, geben, zurückgeben. Darfst eben. du nicht, ja. Aha. Aber es kann Aha. mir ja keiner verbieten, mich um die Leute zu kümmern. Privat, ja? Ah, ja. Interessant. Und das interessant. ist, glaube ich, der Schlüssel. Ich werde manchmal von von ähm, äh, von ähm, Leitern anderer philanthropischer Organisationen gefragt, wie machst du das, dass du diese Leute hältst? Und da, das ist eine ganz einfache Frage. Sind, die werden alle irgendwie zu Freunden. Man muss sich mhm, um die kümmern. Mhm. Ähm, und das ist ja auch schön. Das macht Spaß.
1: Da waren unsere vorherigen Podcast-Gäste, die, die Gräflings, ja. waren für mich auch so ein schönes Beispiel dafür, dass an Kunst ja häufig auch so die Erwartung geknüpft ist, dass sie Gemeinschaft, äh, generiert. Ja. Oder, 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 so, oder, ja, ich, lass es mal so stehen. Ja. So. Genau das und, ist es. Und, und, äh, meine Frage an dich wäre jetzt, du hast es ja in Teilen beantwortet, also warum sollte man ausgerechnet Liebs, ähm, Geld zugutekommen lassen und, und nicht anderen NGOs? Mhm. Also du, du, musst ja schon, äh, dafür sorgen, dass, also du musst ja Lieb, irgendwie, ähm, attraktiv machen. Ja,
0: ja also eben über, das, äh, über unser Liebprogramm hinaus, ähm, wie gesagt, sind wir befreundet. Die Menschen, die uns fördern, nehmen auch an meinem Leben teil. Ich nehme an deren Leben teil, äh, äh, teilweise zumindest. Ähm, und wir machen die Reisen. Die Reisen sind äh, ein äh, sehr gutes Tool, Um die Menschen auch untereinander, ja, also nicht nur die die Interaktion zwischen mir und den den Patrons oder den Trustees, sondern auch untereinander ähm, entstehen da ganz neue, ähm, ja, die Gruppe, sagen wir mal so, die, die neue Verbindungen. Die Gruppe ist wirklich ein ganz enger Freundeskreis.
1: Und welche Einstiegshürden gibt es?
0: Von der Summe her? Ja. Ja, also ganz wichtig ganz wichtig ist dass dazu sind wir sogar gehalten das zu prüfen dass das Geld sozusagen sauber ist ja also wir müssen die Kanäle aus denen das Geld kommt prüfen
1: also ähnlich wie wie ein Auktionshaus ist auch
0: genau ja tot. dazu mhm. ist man heutzutage verpflichtet ab einer bestimmten Summe und ähm, das ist das eine aber das ist ich meine andere andere Menschen lerne ich in aller Regel gar nicht kennen, ja. Also das kann man schon mal voraussetzen, dass das gegeben ist. Dann müssen die aber auch zueinander passen, ja. Denn wenn man miteinander verreist, äh, muss man sich auch mögen.
1: Mhm.
0: <lacht> Und äh, ja, das ist natürlich immer ein bisschen eine Gratwanderung, ja. Äh, wir sind äh, aber also Ich glaube, es gibt gar keine Ausnahmen. Nee, es gibt keine Ausnahmen. Äh, Gut, wir haben auch schon mal eine Fluktuation gehabt. Aber ähm, in aller Regel ist es einfach eine ganz wunderbare Gruppe.
1: Wie viele seid ihr?
0: Wir sind jetzt momentan ungefähr 40. Und ich würde es auch ungern großartig erweitern, obwohl es natürlich toll wäre. ähm, Aber da muss ich eher versuchen zu erweitern. ähm, Oder die die Menschen davon überzeugen, dass sie noch mehr Geld geben. Weil weil ich mich eben um jeden Einzelnen kümmern möchte, hat das natürlich irgendwo eine Grenze.
1: Und ist das Berlin zentriert? Nein, überhaupt nicht. Mhm. Aber... Deutschland, f- äh, wir haben, das Deutschland. Wir haben
0: äh, einen Patron aus Istanbul, der aber auch in Berlin lebt. Äh, wir haben eine Patron, die hat vorher in Kanada gewohnt, äh, in, und, in, in München und lebt jetzt in London. Ähm, wir haben äh, Patrons in der Schweiz, in Deutschland, äh, niemanden in Österreich gerade, obwohl in Österreich fördern wir relativ viel. Ähm, aber wir sind offen für, ja, da gibt es keine... Keine Grenzen.
1: Aber, aber gibt es sowas wie äh, eine Einstiegssumme? Ja. Mhm.
0: 4000 Euro äh, als äh, Single und 6000 Euro als Paar. Im Monat. Nee, 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 im Jahr.
1: Im Jahr. Ja. Okay, das heißt, das, das ist dann. Monat. <lacht> ja, aber dann, dann, dann ist es ja tatsächlich ähm, eigentlich eine, eine Einrichtung oder eine Möglichkeit, die sich an viele Absolut. Leute, ähm, richtet. Jetzt, äh, da da du das Ganze nicht unbedingt ausweiten willst, brauchen wir jetzt hier an der Stelle nicht nicht allzu sehr auf die Werbetrommel hauen, oder? Nein, aber
0: schön wäre es, wenn ich, also ich habe zwei Trustees. Trustee ist, wenn man äh, mindestens 25.000 Euro im Jahr bezahlt. Einer der beiden Trustees zahlt wesentlich mehr. Der andere äh, zahlt auch immer die 25.000 Euro, was toll ist. Aber um noch relevanter fördern zu können, möchte ich natürlich noch mehr Geld generieren. Mhm. Und wir haben ja auch Kosten. Die Kosten decken wir äh, total durch Sponsoren. Weil äh, die die Gelder, die wir im philanthropischen Bereich einnehmen, also die gehen vollkommen in die Projekte. Mhm. Und die, für die um die Kosten zu decken, brauche ich halt Sponsoren. Und da ähm, das sind Unternehmen ich, eher sind oder die auch Un- Privatpersonen. Das sind die Person. Unternehmen, ja, 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 Wir haben neuerdings eine okay. Kooperation mit der UBS, was wirklich toll ist, weil das ist eigentlich wie ein Gütesiegel, denn das kriegst du nicht so leicht.
1: Wow, ja. <lacht> ja, ja,
0: das ist großartig. Und äh, aber wir haben eben auch äh, jetzt schon im, ja, im achten Jahr tatsächlich. Die Kooperation mit der, also äh, Philips sponsert uns ähm, und äh, Talbot Runop äh, sponsert uns, ganz, ganz, ganz treue Förderer. Äh, Merin Meri macht für uns den, den Internetauftritt und Tiffany's haben wir noch dabei, hab, ich hoffe, ich habe jetzt niemanden vergessen, Moment. Nein, ich habe niemanden vergessen. Also, ähm, das ist großartig, äh, weil meine, ich meine, ich äh, arbeite pro Bono, aber meine Mitarbeiter müssen natürlich bezahlt werden.
1: Mhm. Und unser Büro. Und die Trustees, die ähm, eine erheblich größere Summe zahlen, die, welche Vorteile haben die? Oder 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 inwieweit was ist deren Sonderbehandlung? Welche Sonderbehandlung genießen die? Die äh,
0: sind geborenes Mitglied im Kuratorium. Mhm. Mhm. Und ansonsten gibt es keine Behandlung.
1: Und ähm, wie wird innerhalb von Lieb entschieden... Welche Künstlerin, welcher Künstler äh, gefördert wird?
0: Ja, das ist eben die Aufgabe des Kuratoriums. Und das, das ich mir war eben, <lacht> und das war eben äh, auch der Grund oder einer der Gründe, äh, warum ich die neue Gesellschaft gegründet habe, weil das war äh, nicht vorgesehen bei Outset. Es wäre vielleicht auch möglich gewesen, aber es war nicht vorgesehen. Und äh, wir haben wirklich ein, ein, ein wunderbares Kuratorium. Ähm, da äh, aus, aus professionellen Kuratoren, also Hauptkuratoren und Direktoren von Institutionen und neuerdings haben wir eine äh, unabhängige Kunstkritikerin dabei, mhm. ähm, da haben wir eigentlich, da ist angelegt eine Fluktuation, weil solange man im Kuratorium ist, kann man sich nicht für ein Projekt bei uns bewerben. Mhm. Und Daniel Baumann zum Beispiel, also der, der Direktor der Kunsthalle Zürich, war äh, bis zur aktuellen ähm, äh, Saison äh, bei uns im Kuratorium. Daniel ist jetzt gerade rausgegangen und Susanne Pfeffer ist jetzt auch gerade rausgegangen, ähm, weil sie sich eben mit Projekten bewerben.
1: Ah ja, da, äh, tatsächlich wäre jetzt meine Frage noch gewesen, wie du verhinderst, dass diese Leute, die rausgehen, nicht die durch dich gewonnenen Kontakte nutzen, um die Fördergelder quasi unmittelbar in ihre Einrichtung zu leiten. Das
0: können sie natürlich trotzdem machen. Aber äh, unsere, und das hat es auch schon gegeben, ja, aber immer mit unserem Wissen und auch mit unserer Unterstützung, weil wenn, wenn du solche Philanthropen hast, wie jetzt zum Beispiel unsere beiden Trustee's, kannst du sicher sein, dass die dir die Treue halten. Und es hat es auch für andere Institutionen schon gegeben. Äh, ich habe auch schon anderen Institutionen geholfen, indem ich unsere eigenen Trustees ihnen noch mal vorgeschlagen habe. Da habe ich eigentlich nur gute Erfahrungen gemacht.
1: Mhm, mh. Bettina, ich weiß nicht, wie es äh, dir geht, aber eineinhalb Stunden sind für mich echt wie im Flug. Sprechen wir schon äh, so lange? <lacht> ja, das okay. ist für mich echt wie im Flug vergangen. Ich weiß es äh, Ich konnte wahrscheinlich vieles nur ankratzen, aber hast du das Gefühl, dass ähm, wir dir einigermaßen gerecht geworden sind?
0: Auf jeden Fall. Ich ich hoffe, dass ich euch jetzt nicht hier mit Informationen überfrachtet habe oder weil ich eben immer äh, wieder so ausschweift auch äh, naja, erzähle. Und nicht. Es, das fehlt mir, das lerne ich auch nicht mehr in diesem Leben, also mich kurz zu fassen. Ähm, ja.
1: Überhaupt nicht. Ich fand es wirklich super, super spannend. Und,
0: ähm, und hoffentlich auf ein, äh, auf ein, ein Wiedersehen äh, in physischer Form. Auf ja. ein
1: baldiges Wiedersehen. ja Super. Tschüss Sebastian. Gut. Tschüss. Ciao, ciao.